0: وبعد هذه المعالجة الطيبة لهذا الموضوع على ضوء من كتاب الله وسنة رسول الله لا يسعون إلا يتوجه بالشكر والدعاء للصحاب الفضيلة العلماء على ما قدموا من جهد وعطاء جزاهم الله عنا خير الجزاء ونسأل الله أن يكون في ميزان عملهم يوم القيامة نورا يسعى بين أديهم وبأيمانهم وأما مسك الكتاب وختام المسك في اللقاء سمعت الشيخ عبد عزيز بن عبد الله بن باز للتعليق على موضوع الندوة والإجابة على ما تأثر من الأسئلة وذلك بعد بعض صلاة الأشياء إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هم للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفته من خلقه وآمنه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة التي تولاها أصحاب الفضيلة الشيخ سعود محمد البشر الشيخ محمد بن عبد الرحمن الشريف والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الريان في موضوع عظيم الشأن وهو موضوع الدعوة إلى الله وبيان ميادين الدعوة وبيان أخلاقي القائمين بها وبيان ويترتب عليها من الخير العظيم وبيان الصفات التي يجب أن يكون عليها الدعاء وقد أجادوا وأفادوا وبيّنوا ما ينبغي بيانه فجزاهم الله خيرا والغعف من ثوبتهم وزادنا واياكم واياهم علما وهدى وتوفيقا ونفعل جميعا بما سمعنا وعلمنا كما نسأله سبحانه ان أيوة يصلح قلوبنا واعمالنا جميعا ويجعلنا من يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع احسنه ويعيد الجميع من شرور النفس وسيئات العمل <تصفيق> انه خير مسؤول ايها الاخوه في الله ان امر الدعوه عظيم وهو مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام، الله جل وعلا خلق الثقلين الجن والإنس ليعبدوه، وهذه العبادة التي خلقهم لها لا سبيل إلى بيانها إلا من طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام فلذلك بعث الرسل مبشرين ومنذرين دعاة للحق وهداة للخلق ليوضحوا للناس هذا الامر وهو خلقوا وهو عبادة سبحانه وتعالى وليرشدوهم الى ذلك ويخبروهم بما لهم على هذا الخير العظيم من الاجر والثواب والعاقبه الحميده وما عليهم اذا اعرضوا ولم يستجيبوا من من الخطر والعقوبه والعاقبه الوخيمه. وبذلك علم ان المهمه التي من اجلها خلق الخلق انها عباده الله التي الحكمه في خلقهم وايجادهم ليعبدوه ويعظموه ويشكرون ويعترفون بانه ربهم والههم الحق ويؤمنون به ويدعو الخلق الى ذلك وخلق لهم كل شيء يحتاجون اليه للسعي به على طاعته وليبلوهم ايهم احسن عملا هو سبحانه القائل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين وقال سبحانه ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله وجنبوا الطاعون وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون فنحن مخلوقون لعبادة الله الرجال والنساء الملوك غير الملوك الحكام المحكومون الأحرار والعبيد المملوكون الأغنياء والفقراء العرب والعجم كلهم مخلوقون يعبد الله وأكرمهم عندها أتقاه الله سبحانه وتعالى أكرمهم عند الله وأفضلهم عنده أتقاهم له سواء كان عربا أو عجما غنيا أو فقيرا ذكرا أو أنثى حاكما أو محكوما كما قال عز وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم قال سبحانه: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقدر عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف مما عملوا وهم في الغرفات آمنون. فيجب على العاقل المكلف أن ينظر فيما لا خلق له. وأن يحاسب نفسه حتى يؤدي الحق الذي خلق لأجله من طاعة الله ورسوله وتكر ما نهى الله عنه ورسوله ذكراً كان أو أنثى حراً أو مملوكاً غنياً أو فقيراً عربياً أو عجبياً حاكماً أو محكوماً لم يخلق ليأكل ويشرب ولم يخلق عبثاً ولا سداً قال تعالى: أيحسب الإنسان أن أيوة يترك يعني مهملاً وَعَطَّلًا لا يمر ولا ينهى حشى حشى وكلا بل خلق لأمر عظيم وأمر بذلك قال تعالى منكراً على من من ظن ظن السوء أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون ليس الأمر كذلك بل أنتم مخلوقون لأمر عظيم وأنكم راجعون إلى الله ويجازيكم بأعمالكم. قال تعالى: "وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا" ذلك ظن الذين كفروا هو يولي الذي كفروا من النار. هو خلقهم للحق وبالحق وسوف يجازيهم بأعمالهم خيرها وشرها كما قال عز وجل "ولله ما في السماوات وما في الأرض أن يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وأنت يا أخي مبتلى في هذه الدار، مبتلى. مبتلى بأموالك وبأولادك وبما على وجه الأرض. فانتبه لنفسك. قال تعالى في كتابه العظيم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبنوكم أيكم أحسن عملا ليبنوكم يختبركم أيكم أحسن عملا لم يقل أكثر عملا أحسن عملا قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبنوكم أيكم أحسن عملا قال تعالى إنا جعلنا ما على الارض زينة لها لنبنوهم ايهم احسن عملا كل ما على الارض من معادن من حيوان من جبال ومن انهار ومن غير ذلك انت مبتل به حتى تستفيد منه في طاعة الله ان وفقك الله والا كان عونا لك على هلاكك ولا حول ولا قوة الا بالله فالواجب على الرجل والمرأة على كل مكلف أن ينظر ويحاسب نفسه حتى يستفيد مما خلق الله وإما أعطاه الله من عقله وسمعه وبصره وزوجته وأولاده وماله ومما يشاهد في السماء وفي الأرض ومما على الأرض ومن الموت والحياة من كل شيء يستفيد هذا الموت والحياة في الإبر من أقل أنه يموت وأنه جاز بعمل كيف يتساهل وكيف يعرض عن, ما عن مصيره ويوقن بأن هناك موتى وهناك حسابا وجزاء ويعلم أن هناك جنة ونارا كيف يتساهل وكيف يعرض وكيف يرثل ليبلوكم ايكم احسن عملا. واحسان العمل يكون بالاخلاص لله ويكون بمتابعه الرسول عليه الصلاه والسلام. لا بكثره ولا بالهوى ولا بالاراء ولا باستحسان فلان وفلان ولكن بالاخلاص لله ان تتوجه الى الله بعملك الصالح. الموافق لشرع الله تريد ثواب الله وتخشى إقابة قال عند الرسل عليهم الصلاة والسلام والأخيار إنهم كانوا يسارعون الخيرات خيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاسرين. قال جل وعلا في كتابه العظيم إن الذين هم من خشيه ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا مشركون والذين يؤتون ما اتوا بقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون يؤتون ما اتوا يعني يعملون ما يعملون من الطاعات والخيرات وترك السيئات وما عدا قلوبهم وجلا خايفه مشفقه من الله عز وجل قد ايقنوا وعلموا انهم ولاقوا الله وانهم راجعون اليه وانه مجازيهم باعمالهم فلهذا يخافون لا يطمئنون مع عملهم الصالح فكيف بمن عمله سيء جاء في الحديث عن عائشه رضي الله عنها انها سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الايه قالت يا رسول الله ولو يكون ما اتوا بقلوبهم بجره ها هو الرجل يزني ويصدق ويشرب الخمر قال لا ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ولا يقبل عليه يعمل ويجتهد ويخاف هكذا المؤمنون يجتهدون في طاعة الله ويحذرون عقابه ويسارعون إلى مراضيه وهم خافون وجهلهم مشفقون لا يأمنون بل بين الخوف والرجع كما قال سبحانه: أفانوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون بل عز وجل أولئك الذين يدعون يبتغون ربهم أيهم أقرب ويرجون رحمته ويقه من عذابه إن عذاب ربك كان محلوما فالرسل بعثهم الله لبيان هذا الامر وايضاحه للناس وشرحه للناس وانزل الله عليهم الكتب التي اعظمها واشرفها القران الكريم لبيان حقه والدعوه اليه وبيان ما فرضه على عباده وما حرمه عليهم وما شرع لهم ليسيروا الى الله على بصيره ليعبدوا الله على بصيره ليؤدوا حقه على بصيره والرسل عليهم الصلاه والسلام تشرح ذلك وتبين ذلك وتوضح ما قد أخفى من ذلك كما قال عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون فهو مبلغ عن الله وهكذا الدعاة إلى الله هم خلفاء الرسل هم مبلغون عن الرسل ما جاؤوا به من كتاب وسنه فالعلماء هم ورثه الانبياء علماء السنه علماء الحق علماء الهدى هم الخلفاء للرسل وهم وارثوهم وهم الدعاة الى الله وهم معلم الناس الخير فعليهم ان يصبروا كما ترى الرسل عليهم ان يصبروا كما صبر الرسل ائمتهم الرسل هم أئمة الدعاء هم الأئمة هم القدوة عليهم الصلاة والسلام وإمامهم أفضلهم وحظنا منهم نبينا محمد, محمد عليه الصلاة والسلام, والسلام, والسلام قال الله في حقه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال فيما مضى من بني إسرائيل من الرسل والأخيار وجعلنا منهم أئمنا يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون بصبرهم ويقينهم صاروا ائمه مختتابهم. فالدعاة الى الله عز وجل يلزمهم ان يسيروا على نهج الرسل وان يتخلقوا باخلاقهم وان كما صبروا حتى ينجحوا وحتى يبلغوا رساله الله وحتى يعلموا الناس الخير ويرشدوهم الى اسباب النجاة واهم شيء ان يكون على علم يقول الدعي على علم على بصيره حتى لا يدعو على جهاله فالجاهل قد قد يدعو الى الجهال الى ما يضر الناس والى ما يسخط الله عز وجل يحسب انه مصيب فلا بد يتعلم ويتبصر ويكون على بينه قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره فاعظم الشروط أهمها ان يكون على بصيره، ان يكون على علم من كتاب الله وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام، ولا يدعو الناس الى ما يجهل، لابد ان يكون على علم، على بينه، يدعو الى فعل ما شرع الله فعله والى ترك ما نهى الله عنه ووجب تركه. قال الله جل وعلا في وصي محمد عليه الصلاه والسلام: وانك لعلى خلق عظيم. قالت عائشه رضي الله عنها كان خلقه القران هكذا ينبغي يكون الرسل ان تكون اخلاقه القرآن ومعنى ذلك انه يامر بما امر به القران وينهى عن نهى عنه القران ويعمل بما اثنى الله على اهله في القران الكريم وينتهي عن نهى الله عنه وما ذنب اهله هكذا كان خلق النبي عليه الصلاه والسلام وهكذا يجب يكون خلق الدعاه يكونوا متأدبين بآداب القرآن، ممتثلين لأوامره، تاركين نواهيه، واقفين عند حدوده، حتى يكون قدوة صالحة للناس، حتى يتأسى بهم الخير، القرآن الكريم فيه الهدى والنور، فيه الدعوة إلى كل خير به الدعوه الى مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال والترهيب من مساوئ الاخلاق وسيئ الاعمال كما قال سبحانه ان هذا القرآن يهدي للتيه اقوام قل هو للذين امنوا هدى وشفاء كتاب أنزل الله اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب وسمعتم في كلام المشايخ ما هي الكفايه والخير العظيم فيما يتعلق بميدان الدعوة وأخلاق الدعاة وما ينبغي لهم من الصبر على ما قد يصيبهم من أعذى والمشقة وينبغي لهم أن يتحروا الأوقات المناسبة وينتيجوا الفرص يسر الله جل وعلا في هذا العصر وسائل كثيرة للدعوة وميادين متعددة فينبغي للعيد الله عز وجل أن يسلك كل مسلك يوصله إلى الخير ويبلغ به رسالة الله وينفع به عباد الله من الجن والإنس والرجال والنساء والعرب والعجم من طريق الصحافة من طريق الاذاعة من طريق التلفاز من طريق الخطابة خطب الجمعة وغيرها من كل طريق من كل طريق يوصل إلى إلى أسباب السعادة يوصل الناس يوصل الخير إلى الناس يبلغهم حكم الله وإذا جاءت الفرص والمناسبات واجتمع بإخوانه ذكرهم بالأسلوب المناسب حذرهم مما يضرهم حرضهم على ما ينفعهم يثبت ثواب الله ويخشى عقابه. ومن اعظم الاسباب وجوه التبليغ قراءه القران وسماع القران في اي اجتماع مناسب يقرا ايات ويتكلم عليها، يقرا قارئ ويتكلم على قراءته. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا القران لاصحابه ويعلمهم ويبين لهم ويذكرهم ويشرح لهم ما ينفعهم وربما امر القارئ فيقرا عليه الصلاه والسلام فيستمع له عليه الصلاه والسلام من المهمات أن يتصف الداعي بالخلق الكريم والصفات الحميدة حتى تؤثر دعوته وحتى يختدى به في أقواله وأعماله كما سمعت في كلمة المشايخ قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين فأحسن الناس قولا هم الدعاة إلى الله إذا عملوا بدعوتهم وعلمهم ودفعوا بالسيئات الحسنة ودفعوا السيئة بالحسنة صاروا قدوة للناس في علمهم وفضلهم وأعمالهم الصالحة ودفعهم السيئات بالحسنات صبرهم على الأداء قال تعالى: أدعو إلى الرب بالحكمة يعني بالعلم يراكم بالعلم قال الله قال رسوله وبالموعظه الحسنه ترهيب والترهيب يذكر يذكر مال المحسن ومال المسيء ترهيبا وترهيبا ويقول الناس بالخير بما رغبهم الله فيه ويرحبهم من الشر في بالايات والاحاديث وما اخبر الله به عن هؤلاء وعن هؤلاء لان الانسان قد يكون غافلا قد لا يتاثر بسماع الايات في التعليم والتوجيه والحديث فيرغبه ويرهبه ويخبره ويخبر ما اعد الله لمن اطاعه واتبع سبيله وقبل الدعوه من الخير العظيم والعاقبه الحميده ويخبره بما عند الله من العقوبه والعاقبه السيئه لمن اعرض عن الله ولم يقبل هدى الله واذا كان عنده شبهات وجدال